0: Produção do Universo Ágil Hub Bom dia, pessoal! Mais um Jornada Ágil 731. Seu programa de agilidade em todas as redes. Hoje é um dia muito especial. A gente vai falar da origens das origens da agilidade. Então, é, antes mesmo de eu me apresentar, deixa eu apresentar uma pessoa muito especial que está aqui com a gente hoje, que é a Leiriane, sabe? E, lei olha, seja muito bem-vinda. Para poder te ajudar aqui, eu vou me apresentar um, um pouquinho antes, né? Vou te explicar e, e dar um exemplo aqui da nossa de descrição. É, e aí você pega <risos> e me conta um pouco também da sua carreira, conta para gente é, é, por onde você passou, o que, que você está planejando, vai ser um prazer é, te conhecer e te apresentar para essa comunidade tão ativa do Jornada Ágil, tá Legal. bom? É, antes da gente começar a falar das pessoas, é importante falar do que a gente vai falar hoje, a pular essa fase tão importante. A gente vai falar hoje do Lean, a gente vai falar sobre leveza. Antes de ser ágil, é necessário ser leve. Então, a gente vai falar lá das origens da agilidade, da leveza nas suas mais distintas formas. sabe Já sabemos que não é um programa para um episódio só. Tem muita coisa histórica, vai ter muita coisa de reflexão. Então, a gente já tem total noção que isso vai ser quebrado em alguns programas. sabe Mas a nossa, o nosso compromisso hoje é tentar falar um pouco mais do que a gente percebe como leveza, não só essa histórica, porque para ler, ler os livros, ler os artigos, a gente tem, todo mundo tem, não tem acesso, mas falar nossas percepções nas empresas de hoje, sabe? Então, e lembrando que a gente vai falar em dois, talvez três programas para cobrir essa história até hoje. Bem, meu nome é Paulo Henrique, Paulo Henrique Coimbra Capobianco, eu sou Head de Produtos no Sua Música, trabalho com produtos há mais de uma década, é, tenho a felicidade de aprender todo dia com isso, sabe? E sou aqui co-host das terças-feiras do Jornada Ágil. áudio é, descrição para facilitar vocês, não só de mim, mas também do ambiente. É, sou um homem branco cis, estou com cabelo para o lado, usando óculos, tenho barba, cabelos e óculos castanhos, estou com uma blusa azul listrada de branco, né? hoje está fazendo frio, estou no Rio de Janeiro, está fazendo frio no Rio de Janeiro, então é um dos poucos momentos que um carioca pode usar um agasalho. Então estou com a blusa de manga comprida, é, listrada de branco. Eu Estou aqui no, no espaço que eu tenho para trabalhar aqui na minha casa, é um, é um escritório com a parede de fundo cinza, do, do meu lado esquerdo tem um, quadro, é, é um armário que virou um quadro branco, com algumas loucuras escritas, do meu outro lado tem a minha janela e o quarto é cercado de livros é, de tudo quanto é canto. Tá? É para cercar mais, eu quero botar mais livros aqui, mas <risos> tem que negociar. Bem, Leite, é, é mais ou menos esse modelo, vem comigo, Sim. conta um pouquinho de você.
1: Bom, meu nome é Leidiane Dias, né? É, eu passei por produtos durante algumas décadas, durante alguns anos, e eu migrei para a marketing, né? Então, assim, eu sempre construí e posicionei marcas futuristas, né? Combinando a idade, criatividade, que suportem né? a comunicação de uma forma mais assertiva, criar uma narrativa mais poderosa e relevante. Mas, assim, né, eu sempre trabalhei com equipes multiprofissionais, transformando insights e análise de mercado, comportamento de consumidor, em produtos, em canais, em novas marcas, né? Então, eu acho que a gente precisa compreender, sempre investigar, sempre tomar de decisão através de vias cognitivas, né? Então, eu tenho formação em neurociência também, eu tenho master em neurociência do consumidor, então eu gosto bastante de falar de comportamento de consumo. E eu tenho esse background em tecnologia, tá? Minha graduação em gerenciamento de rede, sei, telecom. É, todo mundo pergunta como que eu fui para a marketing, porque eu era a única aficionada por marketing digital, enquanto a galera da minha turma queria estudar Cisco, Linux, né? É, eu já tenho uma certa idade, eu não sou tão novinha, então, assim, lá a gente brincava que o pessoal ia era sócio da Brad Figueiredo, né? De outras empresas que eram é, certificadoras, né? Na linha mais de... É, server e tudo mais, né, de ride, e aí eu vim para esses times de produtos, né, dentro de produtos eu me desenvolvi muito no produto marketing e acabei migrando para marketing de comunicação, mas eu tô sempre dentro do time de produto, porque a gente precisa trabalhar muito junto com produtos, com sales, com customer experience, então eu nunca abandonei produtos, eu fico muito feliz de ter sido convidada é, para substituir pessoas que estavam programadas nesse programa, e eu espero poder substituir a altura. É, fico muito feliz quando eu volto para a comunidade de onde eu, é, começou tudo, né? Minha carreira, é, que é a área de produtos, a área de agilidade, então eu fico muito feliz mesmo de estar aqui podendo compartilhar de alguma forma com vocês. E obrigado, por
0: você. Ah, nós que agradecemos. é, é, é descrição
1: que é... Né, do meu exatamente. lugar.
0: Exatamente.
1: Minha descrição, eu tô no meu escritório aqui também, no apartamento que eu moro um escritório também que é coberto de livros mas meus livros estão a maior parte aqui em cima é, eu tenho livros atrás eu tenho uma janela aqui do lado tenho um painel de madeira com fundo branco também, eu tenho muitos lápis porque meu hobby além de balé clássico, eu também desenho moda, então eu tenho oh. muitos lápis de cor e, então eu tô, sempre, eu tô sempre junto com o produto também por esse motivo, né? porque é a criação também, de certa forma então, acho que
0: basicamente é isso. Maravilha. Gente, é, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Leia. Assim, eu acho que eu, eu tive o prazer... Várias vezes a vida dá esse caminho, né? Você acaba encontrando pessoas quando você precisa e são pessoas que você vai precisar para ao longo de bairro. E eu acho que vai ser uma troca muito rica, sabe? Ao longo desses programas. Então, seja seja bem-vinda à Agil 731 e a toda a comunidade vamos começar com os princípios de lean, né? Assim, como o próprio nome do programa diz, a gente está falando de agilidade, acima de tudo, né? E agilidade é hoje como o mercado entende, uma série de processos que facilitam entrega de valor, né? Entrega de, de proposta de valor para o usuário final que possa gerar retorno do negócio mais rápido, para que a gente possa rodar ciclos de aprendizado mais rápido. Isso seria uma boa síntese, talvez, para a assim, agilidade. Mas a agilidade tem um pai, ou uma mãe, ou, ou dependendo do tempo, próprio avô, que é o Lean. É o, o Muita gente define Lean, né, quando a gente pensa nos processos de Lean, como somente enxuto. Leiriane, você acha que linha é somente enxuta ou tem alguma coisa a mais? Ou mesmo a menos? Não,
1: <risos> eu acho que sempre é a mais, né? Eu acho que, assim, que agregar valor, né? Eu resumiria nessa frase, né? Eu acho que é, significa ir além das tarefas básicas, né? Mas buscar constantemente maneiras de adicionar valor ao que você faz, né? Eu acho que hoje as empresas que elas estão buscando só resultado, o resultado é importante, obviamente, porque senão a empresa não sobrevive, né? Até as ONGs precisam de resultado para se manterem. E, mas eu acho que o diferencial está no agregar valor, né? Que, qual valor você agrega para o seu cliente, para o seu parceiro, para o seu fornecedor, para o seu colaborador, para a sociedade em geral? Então, eu entendo que é envolver uma forma, envolve uma forma de pensar de, de, de forma criativa, buscar oportunidade de melhoria, encontrar maneiras de impactar positivamente os resultados finais, né? É agregar valor não apenas às tarefas, né? É, é olhar para o seu negócio e ver realmente quais são as, as tarefas mais importantes que você precisa executar e realmente focar naquilo, porque tem gente que acaba dispersando um pouco, e aí é onde eu vejo muitas áreas que não se falam, comunicação quebrada então acho que o enfoque ele precisa estar atrelado à busca do melhor resultado, mas o melhor resultado também tem que estar atrelado à agregação de novos valores.
0: Você falou uma palavra muito boa aqui, que a gente vai falar até um pouco mais à frente, que é desperdício, né? Mas eu acho que antes mesmo do desperdício é sobre ter muita clareza do que a gente precisa. Esse é o ponto do link, eu acho que é, que é legal quando a gente vai conversar. O, lin, que o, o lin, ele tem clara visão do que é o necessário para fazer algo. Então, ele é leve. né? Assim, Eu, eu brinco que o lin não é uma sigla, mas eu, 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 particularmente, acabo integrando ele como leve, eficiente, ágil e natural. Assim, Ágil por natureza. Não é que ele é ágil porque ele projetou o ser ágil. A, a, a leveza de processos acaba te, deixando, te dando uma manobrabilidade muito maior é que aquilo, né quando a gente pensa em ágil tem aquele desenho do trem bala né e não o trem bala é rápido ágil é sobre rapidez somada à manobrabilidade à capacidade de adaptação então é por isso que ele tenta ser sem enchuta a gente estava tá, conversando ontem mais uma vez agradecendo a lei aí ao, ao chamado do ah, vou demonstrar a idade agora do Standard Cats, que eu Gritei socorro e, e, e apareceu a lei, eu tenho que gritar socorro com uma... <risos> é, então, mais vezes.
1: é uma coisa que complementa o que você está falando, ah. eu acho que é muito ter essa visão de Tandera, né? Sim. Que é olhar realmente aquilo que é impactante, aquilo que realmente é o objetivo de onde você quer chegar, né?
0: É porque várias vezes a gente cerca né, aquele, a necessidade de uma série de condicionais, né? ou molduras para fazer algo eu linha é sobre é, é, é ser leve para fa fazer algo eu brinco que linha e, e a, a gente até fez essa piada ontem né discutindo a pauta é, Alex eu estou chamando Lele Leleviã não sei se eu posso
1: Lele Lady, Lili chama do que for mais fácil
0: perfeito e, e eu, eu, a gente estava brincando que Lean, quando você fala de, de, de trazer o Lean para as empresas não é sobre dieta, né? não é sobre necessariamente é, diminuir os processos, mas uma reeducação alimentar corporativa né, da organização deixar ela mais leve olha a partir de agora mudou a sua vida a gente tem que abandonar o que não está gerando valor no fim dessa cadeia produtiva, faz sentido para você?
1: Sim, eu acho que a filosofia a Lean né, ela tem as suas raízes lá na manufatura, né, ela nasce no chão de fábrica, é, mas ela foi adaptada né, para outras áreas, como a gestão, como o marketing, como Lean Sales, né, hoje a gente já fala nisso também. É, o Agile Marketing, que aí também o Lean entra, mas entra outras metodologias também, né? Então, nesse contexto de marketing, a abordagem, por exemplo, eu estou mais focada no marketing, entra no, na enfatização da minimização também do desperdício, na melhoria contínua, na adoção de uma mentalidade centrada no cliente, né? É, e aí a gente precisa olhar né, para Go-to-Marketing, a gente precisa olhar para produto marketing, a gente precisa olhar para Growth Hacking, mas também olhar para como está sendo... A construção do pitch de vendas, né? Como que está sendo é, a elaboração, desde quando. É, porque muitas vezes eu vejo alguns vendedores indo para campo sem conhecer o problema do cliente, sem estudar o cliente, né, assim como eu vejo algum, algumas áreas de produtos, algumas áreas de marketing, saindo desenvolvendo campanha ou desenvolvendo produto, é, nunca vai achar, né, um fit, to, né, por quê? Porque não fez pesquisa, porque não conhece Sim. o cliente, porque não entende a dor, não entende a necessidade do cliente, não entende o que, é que aquele cara quer realmente com aquele produto, né, então, e aí é a questão de economizar, às vezes uma pessoa, eu vejo marketing fazendo pesquisa, seus fazendo pesquisa, produtos fazendo pesquisa, até aí fazendo pesquisa, né? RH fazendo pesquisa, um monte de gente fazendo, talvez, a mesma pesquisa. Será claro que as pessoas estão se falando, né? Então, a gente precisa entender e, e, e realmente trabalhar em times multiprofissionais, times mais enxutos, né? E estar tá um pouco mais aberto a trabalhar realmente como uma empresa, né? Como o trem que você citou, mas que tem o foco de chegar, né? Usando o mesmo trilho ali, todos os vagõezinhos, chegar no mesmo lugar porque eu vejo muito as equipes trabalhando em silos ainda, né, e isso me incomoda uhum. um pouco, porque a gente não consegue muitas vezes apoio de outras áreas, ou às vezes a outra pessoa acha que a gente é chata porque não quer apoiar a área, mas não, não teve um alinhamento prévio, né, igual eu vejo muita gente, é, algumas diretorias, né, de empresas por onde eu ou que eu conheço pessoas, assim, chega para marketing, eu preciso de uma para amanhã, ou chega para produtos, eu preciso de um produto com essa funcionalidade de amanhã, ou pro o RH eu preciso contratar X pessoas com esse perfil para semana que vem. Não é assim, né? Então é, 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 não é, é. é a gente fala.
0: É, é, é o famoso. É, é,
1: é os alinhamentos prévios. Então, eu entendo que para você colocar um produto na rua, você precisa estar tá com a triade, né? Que eu falo que é tá alinhado. O pessoal de marketing está alinhado com o pessoal de vendas está alinhado com o pessoal de produtos. Porque se não tiver esse alinhamento da, das três pontas, você pode ter um produto maravilhoso, mas não vai conseguir posicionar e vender ele da melhor forma. Ou você, às vezes, é, não tem um produto maravilhoso, mas tem um marketing muito, muito bom, um time de vendas muito, muito bom, mas não consegue performar como deveria. Então, precisa ter um casamento dessas expectativas e estar tá alinhado nessas né, três frentes. Porque senão... Você está despendendo dinheiro, tempo, né? É, e não consegue performar como poderia, né? Isso frustra também as pessoas, né? Porque os times não conseguem né, olhar e falar, cara, meu trabalho está sendo. Eu tenho resultado, né? Eu vejo meu produto, se entrega, vejo minha campanha sendo faz... trazendo lead como da B2B ou gerando ali né, conversões no caso do B2C, e aí é, é frustrante para todo mundo, né? E, e, então, nesse sentido, eu entendo que precisa realmente ter esses alinhamentos, precisa... Eu acho que, antes de tudo, é mudança de cultura, como você falou. E mudança de cultura, muitas vezes, ela é mais rápida quando vem top-down, porque ela consegue ser o contrário, ela consegue, mas leva muito mais tempo para você convencer o board da empresa a fazer isso quando ele não, não entende, né?
0: E, e então... é engraçado o que você trouxe, porque você trouxe muita coisa legal, mas essa última parte essa mudança de cultura, quando você faz top-down, mas não tem uma aderência o um movimento que vem bottom-up, ela vem, mas ela não necessariamente adere, então fica só aquela sensação, é, é, eu gosto muito quando, eu tô falando, quando a gente está falando de Lean, de lembrar aquela sensação de empanturrado, de pesado, sabe? De uma organização que tudo que você faz é, é, é pesado, é lento, é, é... e não cai bem, não desce bem você tenta digerir uma transformação digital, por exemplo, e a gente já viu em organizações que não cai bem na organização. Porque a organização tem muito processo para poder rodar aquele aquele navio, mudar aquele trem de direção, de fato, o trem nem vamos conseguir mudar de direção. Mas assim, é muito complexo mesmo, sabe, mudar aquela perspectiva porque tem muito arcabouço ali em volta organizacional que está aprendendo a, a, a capacidade da, da organização se adaptar e, e das pessoas, a organização, aquela comunidade viva, sabe? Mas desculpa, Lei, pode falar.
1: Não, imagina, eu acho que é complementando o que você está falando. Eu acho que quando existe microgerenciamento, você não consegue fazer, é, é, aplicar a metodologia ágil, porque começa a ser uma coisa que é, você tem os times trabalhando, você tem a disposição das pessoas de fazer aquele trabalho. Mas aí vem algum diretor, algum C-Level lá e começa a barrar, porque aí tem uma questão, a gente vai lá para a neurociência, mas aí é um tópico que a gente tem que ter outro, podcast, que é falar um pouco da insegurança das pessoas, que as pessoas precisam, principalmente os líderes, precisam Não. estar muito alinhados com... É, ter muito autoconhecimento, né? Porque muito, eu, já, eu já trabalhei, já passei por situações onde os líderes eles tinham uma dificuldade muito grande de entender que ele trouxe uma pessoa do mercado, que essa pessoa do mercado chegou com todo o gás, mas ele não deixava a pessoa trabalhar. Então, assim, fica complicado. Então, se você, você precisa decidir, líder, né? Se você realmente quer a mudança, ou se você realmente diz que aquilo que você faz está correto, né? Eu acho que tem coisas que você faz que está correto, sim, a gente concorda com isso. Só que eu acho que se, a partir do momento que você foi para o mercado trazer alguém de mercado, é porque eu acho que você se predispõe minimamente a ter mudanças, né? E aí quando isso a ideia não... é essa, né? <risos> Uma frustração, né, porque quebra as expectativas do time, é de um time todo, sim, né? Sim. E até de times parceiros, né? Porque como eu tô lá em marketing, eu vejo muito isso, às vezes a frustração ou tá em marketing, ou tá em vendas, ou tá em produtos. Então, isso impacta, porque existe, né, essa intersecção entre essas áreas que precisam acontecer esses alinhamentos, né? Essa ajuda mútua entre esses times. E isso é muito ruim, então eu acho que fica uma dica aí para os líderes, por favor, né, tenham muita consciência, né, As, os times quando eles chegam com gás para trabalhar, eles não estão ali para é, criticar o seu trabalho, eu acho que eles estão para agregar, né, e o líder também tem que ter autocrítica, né, de entender que é assim, será que realmente o que eu faço é 100% correto, será que só eu sei fazer, né? E deixar, eu acho que tem muito líder executor, né? E deixar ah. de ser um líder executor para ser um líder realmente tático, estratégico. Deixar o time pôr a mão na massa e fazer. E, e também já passei por ocasiões onde o time não estava muito afim de aprender. Então, assim, tem os dois lados. Não precisa ser uma alta análise de todos os lados. Porque vai ter pessoas que não vão se adaptar à mudança e, e realmente não vão ter o perfil da nova cara que a empresa vai dar e essas pessoas vão se desligar automaticamente, de né? ou a própria empresa vai identificar isso e vai desligá-las, ou não, e tem gente que está muito afim, que quer fazer muito aquilo e quer aprender, então também tem que ter essa disponibilidade de também trazer treinamentos para essas equipes, porque eu vejo muito também Algumas empresas, ah, vão implementar a tua metodologia. Começa a engessar tudo, não dá treinamento, que é cobrar dos times, que eles saibam executar aquilo sem ter treinado esses times. Nossa, e esse aí, é um
0: quadro tão comum, é. né? É um quadro tão comum, né? A gente já viu algumas vezes, né? Sim. É, 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 cara, mais uma vez, irretocável tudo que você trouxe aqui, eu acho que. É, é até reflexo, é, é bom antes a gente olhar para o antes, a gente olhar para o hoje e ver que, tipo, é, parece, né? Sempre parece que quando a gente vai falar de algo mais histórico, que dali para frente tudo foi perfeito, houve um encaixe maravilhoso em todos os locais e que a gente seguiu em frente de forma mágica, sabe? Que hoje, quando uma empresa diz que quer, vai trazer alguém para fazer uma, uma transformação... É, é, aquilo funciona uma bola redondinha passando por um chão lisinho. Fato que não é verdade.
1: É a famosa bala de prata, né? O que eu escuto muito dos meus amigos agilistas é existe uma frustração nesse sentido, de que ah, eu vou contratar um agilista e ele vai resolver todos os problemas do mundo, só que eu não quero mudar, é. ele vai ter que se virar para fazer acontecer. E não é assim, não adianta você ter o melhor agilista... Né, dentro do seu time, o melhor produtor, melhor marqueteiro, o melhor vendedor, se você não dá apoio, se você não dá autonomia para que ele faça o trabalho pelo qual ele foi contratado e se dispôs a fazer, né? Então, às vezes, ele vai ter que... Não é porque ele é agilista que o papel dele é tirar impedimento, às vezes, ele vai esbarrar numa autarquia onde ele vai precisar de um gestor para ajudá-lo a tirar o impedimento, né? ajudá-lo a, a conquistar um treinamento ali, porque existe uma aprovação que precisa ser dado Então, hoje ele ele não é milagreiro, né? ele faz o papel Esse dele. É um precisa de ajuda né, do, dos outros é, que estão envolvidos no processo.
0: Eu, eu acho que a gente, de vez em quando, né, principalmente o pessoal de, de, de agilidade, todas as pessoas que, que derivaram né, da, da agilidade como, como um todo, às vezes tem, tem essa, essa mania do mercado encarar com síndrome de Messias, né? A pessoa está vindo aqui e vai salvar. Mas, assim, o problema da síndrome de Messias é quando a gente vai olhar historicamente, a gente vai ser apedrejado e crucificado antes de fazer alguma mudança. Então, eu sempre lembro que, assim, não é Messias, entendeu? É uma mudança cultural, coletiva, se não, não havendo, esquece. Sabe? É. Senão, o caminho natural, a gente já sabe, a gente vai passar para aquilo tudo.
1: É, e aí eu acho que, Paulo, também, é, diante de, disso que você falou também, veio o um encontro de que, assim, né, a agilidade ela não tem que acontecer só no time de produto, no time de desenvolvimento, né? Ela não tem faz. que ir lá, né? Os times de marketing tem que estar tá caminhando junto, né? É, os times lá de RH, na hora de contratar ou na hora de fazer toda a parte, né? De... Employer Experience também é importante. Olhar também para os times de Customer Experience né também, porque não é só Employer Experience, é o Customer Experience também, porque eu acho que dali vem muito insight, vem muito input de como foi o pós-venda desse cliente. E isso pode gerar insight tanto para desenvolvimento de produto, como para desenvolvimento de posicionamento de marca, né como para mudança de um pitch comercial. Então, acho que tudo isso é importante, é relevante. Aí entra né a questão lá do... É, da revisão, de você estar disposto a olhar, fazer os seus lesson learns, né? Que que o que, que os times Sim. estão aprendendo, né? Então, isso não devia ficar só dentro dos times de produtos, né? É, eu sou uma super defensora, eu sempre aplico agile marketing em todas as empresas por onde eu migrei, né? E fui, eu carrego muito isso, né? É muito raiz, porque eu venho desse time aqui, né, de, de produteiros. Então, assim, isso me ajuda bastante no dia a dia, né? Então, eu vejo que é, o, o, o marketing está ganhando aí no, na questão, né, de olhar para que de olhar respostas, né, que, que podem vir através de campanhas, de fazer os testes também, né? E, às vezes, eu vejo campanhas que são aplicadas sem pensar e, e, e que abrange uma base inteira de clientes. E aí, quando vai ver, putz. Foi um tiro no pé. Então, os... entender como o produto... Nós. MVP, esse nós. M... Como ele chega no MMP, para chegar numa campanha ideal, para chegar ali num ponto onde realmente você tem um pouco mais de, de certeza antes de sair espalhando para a sua base toda. né Então, isso eu acho que dá para aprender muito. Os outros times poderiam né e deveriam olhar com carinho o que, que a área de produtos de agilidade tem para ensinar. Porque eu acho que isso traz uma abordagem que vai trazer muitos resultados positivos e vai agregar muito valor, né?
0: Você falou isso, e, e assim, é, é, produto também tem seus vícios até hoje, por mais que tenha se derivado, né? Eu brinco produto é um encontro feliz de, de marketing, né? A gente tava conversando ontem, porque é parte do marketing mix com o manifesto ágil. Então, assim foi realmente fazer o um encaixe de, um, de, de, de uma necessidade mercadológica muito forte entre o design, a tecnologia né, e o negócio. Então, eu, eu sempre lembro, pessoal, olha, a gente parte do marketing mix, não se esqueça disso e trabalhe tendo esse mente. Mas a gente também tem os nossos vícios. É quando o produto, por exemplo, deixa de ser enxuto, deixa de ser leve e começa a se transformar numa feature factory. Né? Então, Sim. vamos entregando coisas que não tem um propósito alinhado, onde as coisas não conversam. De novo aquela metáfora do comer, 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 comer. E aí você tá cheio, tá enxuto, parece que está saindo de uma é rodízio todo santo dia. E mais features estão sendo empurradas para o usuário, para os times administrarem. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E você falou uma coisa maravilhosa, que foi a questão do Lean Manufacturing, porque hoje, quando a gente pensa em agile, nosso ápice é olhar para o manifesto ágil, né? E o manifesto ágil é maravilhoso, em essência, quem consegue fazer a abstração dele para uma série de outras fases consegue adaptá-lo para cada uma das fases da empresa, mas ele ainda fala muito de tecnologia. Sim. É,
1: eu gosto bastante de quando a gente entende, sabe, seja para campanha, seja para produto, né? É olhar a problematização, onde eu quero, né? quais são as dores, os benefícios que isso vai trazer, né? fazer pesquisa, tanto pesquisa qual quanto pesquisa quant. Hoje a gente tem uma série de metodologias para fazer pesquisa que serve tanto para produtos quanto para marketing, às vezes até para vendas, né? Olhar o um mapa de empatia, eu acho que é bem legal, você olhar, identificar as suas personas é essencial. Eu já vi empresas. É, B2B fazendo campanha B2C e falando que era campanha B2B humanizada. Então, não era nem B2B, o que diria é humanizada, sabe? Então, assim, é, tipo... é, é,
0: realmente aquela metáfora de é, você comeu muito e não está digerindo, não está tendo muita visão, né? Você está pesado.
1: E aí, a partir do momento que você conhece bem o seu mercado, você conhece bem o seu cliente, você tem realmente informações suficientes, você consegue gerar inputs insights ali Sim. que vai realmente... Pra, e aí você precisa entender também o seu nicho de mercado, né? Não só o cliente, o potencial target, mas quem são os seus concorrentes, né? Olhar com carinho, né? Quais são, é, Qual é o seu valor proposition, né? Eu acho que tudo é em cima do valor agregado, né? Porque não adianta eu querer resultado se eu não agrego valor. Porque hoje o cliente ele tem acesso, na palma da mão, a qualquer coisa, né? Então, mais assim, aquele cliente que está na frente da TV da década de 80, 90? Esperando o comercial para ele saber o que tem de modernidade, ou é o cara que tinha moda só na revista de moda, não é mais assim, então é você legal. precisa, eu vejo muita gente ainda subestimando o consumidor, é, tratando o também não, ele quer isso aqui, mas você falou com ele, você conversou com ele, você estudou o comportamento dele, né, e, e aí toma decisões, né, e aí é onde a gente vem agora mais do que nunca, com inteligência artificial, né, com data-driven, né, então as decisões precisam ser pautadas e, 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 e focar né, em dados, né, o, eu, eu fiz Lean Six Sigma, alguns anos atrás na Vanzolini, né, e aí eu fiz com engenheiros da Poli, e aí a galera de lá fala, em deus eu, em dados eu confio, né, em Deus eu já não sei, né, porque eu nunca ouvi, então assim, né, é, então é algo que a gente precisa realmente cada vez mais aproveitar as tecnologias que a gente tem, e utilizar essas tecnologias para liberar os times para realmente fazer as atividades que agregam valor, né? Porque tem muita atividade, quando eu falo de comportamento de consumo, vai ter que ser uma-to-uma, né? Não vai Sim. ser mais o B2B, o B2C, o B2B2C, o D2C. Não, vai ser uma-to-uma cada vez mais. Então, a gente precisa lembrar que atrás do B2B, por exemplo, tem um C que toma decisão, né? Então, como que a gente faz com que esse C queira comprar meu produto, né? Eu vejo, é, nas últimas duas empresas, eu passei por empresas que trabalhavam com B2C, ba basicamente, né? E eu passei já por outras que trabalhavam com B2B, ah. B2C e com B2B e B2C, quer dizer. E aí, eu vejo muito é, subestimar isso, né? De, é, não, 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 é porque ele quer assim. Cara, é, você entendeu que... É, que você está falando, por exemplo, vendia tecnologia bancária. Então, você já entendeu que, para um cara, né, vou dar um exemplo aqui, que um diretor né, de tecnologia, ele não quer saber o que é IA, porque para ele estar nesse papel, subentende-se que ele sabe o que é IA.
0: Sim, mesmo. quer
1: saber por que, que ele tem que comprar a IAX, ou a Y, ou a Z, sabe? Exatamente. Quais são os benefícios que isso vai trazer para ele? Então, isso influencia desde a decisão do produto desde a decisão desse posicionamento do produto no mercado a, desde a, a, a o posicion, posicionamento do time de sales que vai lá fazer uma demo que vai lá apresentar para o cliente a empresa e o pós-venda porque se ele tiver uma, um pós-venda muito ruim não vai haver uma recorrência de venda e vai ter até uma saída desse cliente da sua carteira se for o caso né? infelizmente acontece porque o pós-venda é ruim então, acho que precisa ser pensado, sim, em conjunto. Eu vejo muita empresa ainda não escutando cliente, eu vejo muita empresa ainda focada só no time de venda, como uma, é, uma máquina de fazer venda, mas não entrega o que o produto deveria entregar, não entrega o que o pós-venda deveria entregar, não faz campanha de forma adequada, não faz é, não só campanha né, de conteúdo, mas de ativação, evento, o que seja, quando eu falo campanha, eu estou generalizando, né? Uhum. Porque tem várias formas de você abordar esse cliente. E aí, eu acho que a gente precisa... O funil de vendas, ele tem mudado cada vez mais, né? A gente não consegue mais Sim. fazer previsões. E, e, e isso impacta muito no produto market fit, né? Porque Sim. a gente precisa entender é, como que é o comportamento desse cliente, né? Como que é o valor e o abandono desse cliente? Qual a satisfação? Qual o lucro que ele está fazendo em algumas variantes? outras é, E aí, olhar para isso, né? Olhar e fazer os testes adequados, ter realmente os feedbacks, porque não adianta só fazer um protótipozinho básico e colocar no mercado e falar, tenho ah, tem um MVP. Será que você tem um MVP? Mas você tem um... Porque eu vejo muita gente querendo vender MVP. Cara, você chegou no mínimo marketable product, sabe? É
0: Assim, MVP não se vende, MVP se testa, assim, se você tem um MVP, você está no... entendendo que você ainda está numa fase de testes, mas essas esquemas de etapa essas digestões de processos adicionais, eu vou sempre para a metáfora da, 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 da comida, né ela acaba ela acaba deixando não só a gente lento, mas também o, o usuário fastigado daquela daqueles excessos. E você trouxe muito bem, lembrando do lean manufacturing que a gente vai citar, por que, que o pessoal começou a falar de ser lean? Né? Por, que, que, lean, por que, que essa palavra enxuta? Enxuto não contempla a totalidade de lean. Seria, ela lembra bastante, mais Lean é um pouco mais aberta, é um pouco mais leve, enxuta. Então, por que, que alguém escolheu, em algum momento, e a gente vai falar da história, ser Lean? Por um simples motivo. Chão de fábrica, se tem, algum, se tem excesso, se tem pouco espaço, se todo espaço está ocupado, vai dar acidente, vai produzir mal. Vai ter pouco espaço para corrigir, adaptar algum problema na esteira de produção. Isso é simples. A gente fala muito do Manifesto Ágil falando de desenvolvimento de software. A gente fala de esteira de produção como uma metáfora da gente nos nossos escritórios. Mas quando você está numa fábrica e tem caixa para tudo quanto é lado e você não vê a esteira, você tem problemas tremendos nisso. Então, eu sempre brinco que o LIN. Ele, ele subverte aquela metáfora do copo meio cheio e meio vazio, sabe? As pessoas perguntam, ah, então, o copo está meio cheio ou está meio vazio? O Lean e o agilismo como todo deveria perguntar por que, que tem meio copo sobrando, <risos>
1: É, e também, acho, completando, assim é entender, quando a gente fala de valor percebido, é entender o valor percebido pelo cliente, né? Porque, às vezes, a gente tem o hábito de falar assim, ah, eu entendo que isso aqui já dá valor, tá na sua percepção, mas quem vai usar, o mercado quer isso, né? Então, é na percepção do cliente, né? Antes de fazer uma proposta, antes de oferecer uma solução, a gente precisa entender o que gera valor para ele, o que vai sanar a dor dele, o que vai trazer benefícios para ele, né? E aí, sim, a gente consegue, né? Até lá evitar enviar longas propostas para o cliente ou fazer conteúdo totalmente descasado com o produto que você tem, com o que o cara quer ler, né? ou, ou, ou estar em eventos que não vão te trazer... Valor, né, para sua empresa, porque não o seu público target não está ali. Então, eu acho que, bastante, total, então, assim é, aí você fala de economizar, mas também tem a questão da qualidade, né? Que, que eu entrego, eu entrego com qualidade. O conteúdo que eu escrevo lá em marketing tem qualidade, a campanha que eu faço tem qualidade, o produto que eu entrego tem qualidade. É eu tenho SLA, porque o Lean, né? Ele, ele tem lá dentro, né? Do, da agilidade, ele tem um time, né? De box ali para acontecer. Então, o meu pós-venda, quando eu, te, eu preciso acionar o suporte daquela empresa, ele me atende da forma adequada ou eu tenho que ficar brigando para ser atendido? Eu tenho que ir para Reclame Aqui, eu tenho que ir para o Procon. Isso é muito ruim, isso é muito negativo, porque não adianta o marketing fazer todo um trabalho, produto, ter um belo produto e depois o cliente para a rede social queimar a empresa. Porque
0: tudo vai para a água abaixo. Eu, eu super de fato. E, e, e é engraçado que a gente está falando de água como se fosse um conceito muito novo. Não é. Esse é o ponto. Hum. Quando a gente vai pensar nas raízes do lin a gente está indo lá para trás da Segunda Guerra Mundial, com mais destaque pós-Segunda Guerra, mas a gente está indo para trás da Segunda Guerra Mundial a gente está falando é, é, literalmente de coisas, gente, que foram criadas em 1930, sabe? E que a gente está falando de quase 100 anos depois, é, a gente ainda está discutindo isso como se fosse um conceito muito inovador. Foi no finalzinho de 30, mas eu quis roubar, né? Porque foi 39 1939 ali. Mas eu quis roubar para a gente pensar que são quase 100 anos discutindo e adaptando para se tornar leve. Várias vezes você acha que se tornar melhor é agregar. E, 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 e não necessariamente isso é fato. Então, assim fazendo uma revisão mais histórica, a gente atrela muito o nascimento do Lin à Toyota, no pós-guerra. Mas tem um cara aqui, que eu acho que vale a menção, que é o Walter Stewart. É, sempre, quando começam os nomes em inglês e japonês, vai ser uma maravilha esse episódio de erro de pronúncio. Se você fala japonês e está acompanhando a gente aqui, por favor, nos corrija, vai ser divertidíssimo, eu vou falar isso para todo mundo. Porque o Walter Stewart lá atrás, na Bell, Bell Telefonia, não na Bell Computadores, na Bell, do Gram Bell, é, é, implementou uma estrutura que, abre aspas, para a época era inovadora, sabe? Uma simples revisão, uma simples sigla que todo mundo que trabalha em alguma corporação já passou por ela, que é PDCA. Eu digo que PDCA é a sementinha perdida, uma das sementinhas de produto perdidas lá atrás. Porque quando a gente fala muito de, é, de Lean, do nosso Lean, né, do Lean Startup, a gente está rodando um modelo do PDCA de aprendizado, sabe? Que é simplesmente planejar, fazer checar e agir barra reagir e rodar o ciclo de novo então tudo isso que a que a lei trouxe para gente se a gente eu quando começo a rodar na cadeira aqui é porque eu estou cheio de pensamentos agradeço a compreensão de todos é quando a gente começa a ouvir a, a lei trazendo dores muito reais de uma corporação a gente vê que a gente não estava tá rodando esse ciclo tão básico lá dentro que é de planejar, fazer, checar e agir. A gente está rodando ou em ciclos muito grandes ou trazendo pessoas com essa síndrome de Messias para rodar esse ciclo para a gente. Quando numa organização leve, numa organização enxuta, com espaços abertos, isso aconteceria de forma natural. A revisão de aprendizado que que aconteceu tanto na, na BEL e que permitiu que a BEL existisse até hoje, inicialmente, sendo adquirida pela ITT, depois passando por outras empresas e hoje, estando viva até hoje como subsidiária da Nokia, existe até hoje, de certa maneira, essa capacidade de você ter leveza, sabe, de se... de analisar nesse quadrado mágico o que você fez, para que que você fez e o que, que gerou de reação para que isso retroalimente o seu próximo plano. Ao invés de você entrar naquele... É ciclo vicioso de faça mais, 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 sem saber por quê ou quanto você está afetando. Faz sentido, Lei?
1: Sim, eu vou citar uma frase da minha mentora, né? só para todo mundo entender. Eu saio do meu último desafio, tem, algum, tem um mês, aí, basicamente, dois, e eu, tô, eu tirei um tempo para mim para fazer uma mentoria executiva, porque acho que, às vezes, a gente, até como pessoa, o Lean serve até na nossa vida, né? pessoal e profissional. E eu estava revisando o material da minha consultoria de, que eu tenho feito de carreira e de direcionamento né? nesse sentido, e uma das frases que a Patrícia sempre fala é, quando não se está à deriva, você pode calibrar a sua expectativa e onde você quer chegar. Né, porque um barco à deriva, você não consegue controlar. Né? Então, se você não consegue ter o mínimo de propósito, seu, a sua, porque o propósito está ligado à motivação. né E motivação, o que, que é? O motivo de ter uma ação. Né? Então, você precisa... Parece redundante, mas é isso. Às vezes, a gente tem que detalhar um pouco para ficar mais claro. Né? E aí, você precisa né, a, a aprender, junto com o seu time, a gerenciar a energia, né? a identificar o que precisa ser executado agora, o que precisa ser executado depois, o que precisa ser executado a médio e longo prazo, né? Gerar essas expectativas e frustrações, né? E assim, e eu entendo que não é uma matemática exata, né? Mas você precisa ter clareza dos passos que você precisa dar isso em tudo na sua vida seja na sua carreira, seja no seu time seja no propósito enquanto empresa Porque se você não tem clareza dos seus próximos passos, você não está pautado nos dados, nas suas lições aprendidas você está sempre esbarrando no mesmo problema e você nunca vai conseguir sair do outro lado né? então acho que ter uma visão holística né, da empresa e não ter uma visão egoísta do silo né, isso começa por aí a aplicação da meto das metodologias né? o Lean é uma delas mas as metodologias ágeis do que se propõe uma transformação digital, né, propriamente dito, eu, particularmente, não gosto desse termo transformação digital, porque, para mim, desde que tecnologia é tecnologia, é converter algo analógico em algo digital, mas é o que se convencionou é, no mercado. Então, assim, eu acredito que criar é, essas sinergias entre esses times é importante para quebrar esses silos, né? Porque eu vejo muito ainda times, ah, não, mas isso aí não é meu. O que eu vou fazer.
0: É, é, isso é bem então, mas comum. Tem
1: que pensar que isso aqui, é, para o cliente, é transparente. Ele não quer saber se foi isso. Desde a minha carreira inteira, eu sempre briguei por isso. tá dentro das empresas de cliente não quer saber se foi TI, se foi RH, se foi venda, se foi marketing, se foi o operacional, o delivery. Ele vai falar no mercado que a empresa X não me entregou sabe, então para o cliente tem que ah. ser muito transparente isso, né, e, e aí é onde a gente precisa potencializar essas forças, e aí é onde olha, entra o olhar de Tandera que a gente estava falando, né, que ter, é ter uma visão além do alcance, né, é você ter um planejamento mínimo ali para saber onde você quer chegar e, e, e como que essas metodologias podem te ajudar, porque a metodologia também, quando você começa a usá-la de uma forma também que seja muito engessada, também não é muito legal, então,
0: não,
1: entender sabe. como que é, essa metodologia vai se adaptar à minha realidade. Né? Porque Inclusive, às vezes, vai
0: você controle. vai
1: controlar uma metodologia, você vai fazer um mix de metodologias né? para que atenda a sua necessidade, porque talvez o que funcione na sua empresa não vai funcionar na minha.
0: E essa é a parte que eu acho que é legal da gente estar discutindo tanto, Lin, da gente querer trazer essas metodologias históricas, a gente entender que nem todas as soluções não, não, não existe a bala mágica então cada a, a cada local vai encontrar o seu próprio caminho de se é, é, de se entender de se reinventar dentro de um propósito muito claro sabe e várias vezes um mesmo local vai mudar metodologias para áreas diferentes da empresa ou para momentos diferentes da empresa que então, eu acho que você falou muito bem Leila Nier você tem que ter uma visão de propósito muito clara. Né? O Simon Sinek complementou isso na, na visão dele do Golden Circle. Assim, se você tiver um porquê muito claro, o como e o que eles são fluidos, eles estão abertos para mudança, porque você vai estar sempre checando se você está em direção ao seu norte, e você está, vai estar menos focado é, em, em se preocupar em manter a santidade do método e sim na missão sagrada da onde você quer chegar sabe e é por isso que a gente volta de novo ao conceito lá do lin que é ferramentas que te libertam que te libertam que não te agregam a processos que checam se os processos estão funcionando quando a gente sim. fala do plano do check check act do, do shilhart lá na, na Bell, era para que ele tivesse um semi-check, um, um, um né? uma, uma, uma checagem de saúde, de processo mental da organização. Eu falava, cara, a gente tem que tirar coisas daqui, não está não tá funcionando, essa direção não está gerando resultado. Se a gente nasce como organização para gerar valor, criando retorno para a organização, a gente está criando valor para o usuário? A gente está gerando retorno para a organização? Várias vezes a gente se perde no meio do caminho, então é sobre leveza, tira, para de acumular coisas aqui e, e vamos tentar pensar qual é o nosso propósito, que você também disse, né?
1: É, eu acho que também essa questão de acumular conhecimento, eu acho que vai muito de encontro, de trabalhar de forma colaborativa, né? De ter foco nas necessidades do cliente, mas também é de ter o conhecimento compartilhado, né? De promover workshop, eu, eu gosto bastante da ideia de promover workshops dentro das empresas para trocar conhecimento eu acho que motiva as pessoas eu acho que é, assim traz uma um momento que as pessoas estão ali um pouco mais descontraídas e dispostas a escutar mais o outro e também se e criar né sinergia entre esses times que eu acho bem importante né então as tomadas de decisões elas precisam ser conjuntas né é, sempre olhando a demanda através dos olhos do cliente, mas o é, marketing, de novo, o marketing influencia produto, o produto influencia marketing, todos nós influenciamos vendas, que influenciamos o pós-venda, então precisa né, estar amarrado. né, Então, assim, por outro lado, o marketing tradicional, desenvolvimento de produto tradicional, que é o Waterflow, ele ocorria, tipo assim, a criação de silos, onde se isolava, se isolava o conhecimento, gerava uma guerra departamental, o cumprimento era rígido de hierarquia, era burocratizado a comunicação, a tomada de decisões, né? E aí as metodologias ágeis, o Lean faz parte dessas metodologias, ele vem para flexibilizar essas estruturas, né? Uhum. Então, eu acho que aí é, é ter essa adaptividade, essa in, é, interatividade, né? E, 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 e realmente não ser uma abordagem não linear, né, e sim interativa, né, então acho Ufa. que esse processo de flexibilidade, ele precisa acontecer, porque senão você nunca vai conseguir nenhuma metodologia ágil, né, e a ideia também de dar flexibilidade é você conseguir mudar rotas de forma mais rápido e com isso ganhar tempo e economizar recursos, sejam recursos, conhecimento das pessoas, né, que são é, o gestão do conhecimento, seja o tempo dessas pessoas e seja o dinheiro em si mesmo, o investimento que está sendo feito ali de budget em cima daquele produto, daquela campanha, daquela venda.
0: E, e quando a gente estava pesquisando para poder escrever a pauta aqui desse programa de mim, né? e ele é super importante, eu brinco que é quase como olhar retrato de família, né, a gente tem que olhar os retratos da família, de quem veio, veio antes e por que veio antes, acho que você trouxe um, um, uma palavrinha que está presente em todos eles, que é iterativo, incremental, né? Ou seja, a ideia foi realmente ter a, a um processo de mudança não ser um processo que fosse necessariamente top-down, mas que fosse coletivo, olhando para o próprio processo, não rodando como se ele fosse uma engrenagem, uma máquina, uma caixa preta fechada, mas olhando como ele está rodando e o que ele está causando para que a gente possa mudar, de novo, livrar coisas, né? Então até por isso que historicamente a a, a a gente trouxe o PDCA aqui, geralmente quando você vai falar de linha, a gente vai falar, você fala de da Toyota e a gente vai falar da Toyota. Sabe? Mas eu acho que é importante a gente entender que tinha raízes até antes da Toyota. Sabe? Então a gente já estava falando de um processo de melhoria contínua, do avôzinho da melhoria contínua, que a gente tanto cita hoje Acho que era muito mais simples. Só que várias vezes a gente se fecha na nossa caixa, nas nossas planilhas, nas nossas entregas, esquece de revisar. Ou, várias vezes, a gente pega aquele conhecimento dá uma nova roupagem para ele. né? Eu brinco assim, o PDCA, o, o, um dos netos do PDCA é o Double Diamond, de produto. É o processo de discovery e delivery. Sabe? Porque a gente tem que rodar e entender para retroalimentar o discovery entregar e aí a gente fica rodando ali por debaixo de um double diamond e tem um PDCA escondido você sabe, isso é muito comum então é, eu, eu acho eu que acho a gente acaba
1: vai... pegando metodologias ai, ah, desculpa, é só completar hum. aí, é, eu acho que a gente acaba pegando metodologias antigas, assim, como você falou, e você acaba muitas vezes gourmetizando né, que é o famoso brigadeiro que a gente faz lá desde criança a festa de aniversário e gulmertizando povo, né e nem sempre a gente entende o histórico disso e sai replicando sem conhecer o histórico os principais pilares que constituem aquele framework, né?
0: Perfeito.
1: Então, acho que é isso que o, o propósito, acho que a gente trouxe um pouco essa pauta, acho que talvez seja um pouco mais esse contexto, né? De mostrar que é possível aplicar e deveria ser aplicado em mais de um departamento da empresa, e não só em tecnologia, não só em produtos, não só... Por o... por mas né? replicar as listas dentro da instituição, né, para que realmente a instituição seja uma instituição ágil, seja uma instituição enxuta, né, e, e que reduza se, né, a, a quantidade de processos, né, porque quando eu reduzo o processo, eu aumento a minha velocidade e então. eu aumento a minha lucratividade, né.
0: Porque... Ah, e é engraçado, né, que você falou uma coisa maravilhosa, que você não pode ter numa parte da empresa, né, você não consegue fazer dieta ou reeducação alimentar para as pernas. <risos> Você tem que fazer para o corpo como um todo. Se você não te, se você é, é aquela pessoa, né, eu estou fazendo reeducação para barriguinha no verão. Não, você tem que fazer para todo o resto. Não, a barriguinha é mais uma parte, não existe dieta para barriguinha no verão, sabe? Ou você vai estar tá mudando como um todo, ou você não vai estar tá mudando. Você vai estar tá fazendo um esforço tremendo que não vai ter resultado. Eu adoro metáforas porque elas acabam trazendo para gente a realidade de uma organização como um todo. Então você falou assim dá para ser é, é, ágil só num trecho da organização? Eu vou fazer aquela pergunta, dá para fazer dieta só para tirar a barriguinha para o verão? Você pode até tentar, vai ser eficiente? Aí é outra pergunta.
1: É porque assim acaba gerando uma frustração, né? e o próprio C-Level, muitas vezes, acaba matando o projeto de agilidade porque entende que não teve valor, porque também Sim. não consegue ou expandir isso ou não consegue também comemorar as pequenas... É, batalhas que foram vencidas, né? Porque é uma batalha por vez, né? É, é celebrar os sucessos, o aprendizado a cada sprint, a, né, quando você usa lá o Scrum, é, é olhar, né, é, o que que foi entregue. e Mesmo que foi muito pequena, é uma forma de você começar a motivar as pessoas do seu time para que, olha, a gente fez alguma coisa, sabe? Mesmo que não seja ainda a empresa inteira, mas a gente começou. E isso vai ser um processo né? é incremental, não vai ser amanhã todo mundo vai ser limpo, vai ser ágil. Ah, já vi muita empresa se frustrar de contratar grandes consultorias, achando que a consultoria chega lá com um monte de agilista, um monte de produteiro, e que ia fazer o um milagre acontecer para o mês que vem. E, e não aconteceu. E aí gerou-se um desgaste muito grande, rompimento de contrato com consultoria, a frustração do time interno, do time da consultoria. Por quê? Porque as, os alinhamentos, as expectativas não foram... É, ajustados né?
0: Então... Sim, sim, total até porque o Lean né, né, tem uma frase a gente não vai falar de Toyota hoje a gente vai deixar para o próximo programa eu acho que ali nasce o Lean como a gente conhece hoje o PDCA é um digamos, não vou dizer que é o avô o pai mas é, é um primeiro sinal de uma mudança de uma empresa mais tradicional mas eu acho que é no chão de fábrica da Toyota que muita coisa nasceu muita coisa mesmo nasceu eu acho que vale um programa para isso mas tem uma frase maravilhosa, do tá, se não me engano, de novo, palavras em japonês, assim, nomes pessoais, socorro, perdão, perdão pelo vacilo em adianto, tá, já vai sair errado. Do Taichi Ono, né, que ele falava, olha, a gente fala muito da lebre e da tartaruga, mas ele tinha visão dele, ele falava, a tartaruga pode ser mais lenta, mas ela é consistente, consistente. E muito do link que a gente está falando, lembra, não é sobre dieta, é sobre reeducação alimentar, é consistência. Ela causa menos desperdício, é mais desejável que a lebre veloz que corre à frente e depois para ocasionalmente a cochilar. E foi o que você acabou de dizer. Se às vezes bota uma lebre para correr, você para a lebre. Você não mantém a consistência dela. E para você manter algo consistência, às vezes é melhor que você faça menos para você ser consistente, para que você tenha mais consistência. E aí ele fala, ó, o sistema de Toyota de produção, ele só pode ser realizado quando todos os trabalhadores se tornam essas tartarugas compromissadas com a consistência, sabe? E menos com corre aqui, corre acolá, mas a consistência de rodar um processo menor onde se aprende mais, sabe? assim quando você roda um processo menor, você pode rodar ele várias vezes e essa consistência te dá velocidade ao longo do tempo somada à manobrabilidade então a gente quando fala de ser lindo, de ser leve hoje tá muito na, a gente está muito na pegada do minimalismo né? as pessoas estão com menos roupas menos coisas eu até falei que eu quero mais livros, mas talvez eu nem queira tantos sabe? é sobre ter menos mesmo é, literalmente sobre ter menos para ter mais é, é, facilidade de locomoção, mais liberdade de ir para onde se quer. Esse ano eu e minha família a gente conquistou uma um grande marco histórico nosso. Os, nós três, eu, minha esposa e minha filha, cada um viajou com a mala de mão para duas semanas de viagem. Cara, e foi libertador, libertador. A gente tinha planos para fazer com as roupas, o que a gente ia fazer. Mas cara, foi com a mala de mão para duas semanas de viagem, foi incrível, incrível. É, Essa
1: viagem eu ainda não consigo ser tão linha assim.
0: <risos> Mas foi um processo muito Foi um processo muito grande, principalmente durante a pandemia, quando a gente ia mudando de casa, né, para viver em outras casas, a gente foi ganhando esse aprendizado. Então, assim, quando a gente fala de linha é sobre leveza. É essa a grande palavra. né, Sobre uma leveza derivada desses pequenos processos que você vai mudando. Falando do indivíduo é bem mais fácil, né, Leirinha? Agora, falando de organizações, a gente está falando de coisas bem mais complexas.
1: É porque a cultura, né, muitas vezes, ela está enraizada ali, né? E ela leva um Sim. tempo. E, 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 e as empresas também, assim como existe um trabalho de feedback que a gente tem que sempre olhar e fazer uma autoanálise e pedir feedback para as pessoas, porque a gente só evolui como, pessoal, como pessoa, e como, né, como ser humano e como profissional quando a gente enxerga os nossos pontos cegos. As empresas também precisam estar abertas aos feedbacks enxergar os pontos cegos delas, mas nem sempre elas estão abertas a isso, né? Claro. Então, eu acho que, assim, de forma resumida, eu acho que é, a cultura empresarial, ela leva uma abordagem que ela precisa, né, para ela se linha, ela precisa estar mais centrada no cliente, ser mais flexível, ser mais adaptável, estar orientada à melhoria contínua, né, empoderar esses, esses colaboradores, né, eu acho que é encorajar essas pessoas a, a, a tomarem decisões em equipes, né, e, e estarem mais próximas, engajar esses funcionários, então existe uma parceria que o Recursos Humanos também precisa estar ali junto também para trabalhar isso, né, adaptar as mudanças, então... É, e ter a transparência e a colaboração, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de agilidade é porque as coisas vão... É, a sujeira que antes a gente jogar para debaixo do tapete, ela vai aparecer em algum momento,
0: né? Ah, com certeza. Então... E, e aproveitando que você falou isso, também o bacana de você fazer uma dieta, né? De você fazer uma reeducação alimentar, você vê o resultado. Você tem que ver o resultado. A gente sabe que eu não é fácil. Acabei de sair de uma dieta aí vou trazendo o um caso... Acabei de fazer uma dieta aí monstruosa para uma questão de saúde. E aí, várias vezes em uma, duas semanas você empaca, né fica um quilinho para frente, um quilinho para trás, um quilinho para frente, um quilinho para trás. O resultado ele não é necessariamente linear, mas ele tem que ser mensurável, porque o processo de mensuração é, é um processo amigo seu. Ele vai te contar a verdade. Como você disse, um belo dia a verdade chega, sabe? Por mais que a gente não queira é melhor que ela chegue cedo, que faça parte de um processo de aprendizado, de redução, de teste. E, e, de novo, não é sobre uma dieta, sobre seguir algo cegamente. A gente vai falar nos próximos programas de vários métodos, mas é sobre reeducação, é de se entender mediante daquele método. sabe? Não é achar que aquilo vai ser mágico para você e vai mudar minha empresa, vai, vai. Eu já vi isso algumas vezes, a lei também não funciona desse jeito. Não, não. funciona.
1: Porque, assim, eu acho que a gente tem que ser realista, né? E nada melhor como os dados, né? Os dados em geral, assim, né? Acho que a gente tem que usar essa proposta essa, de Data Driven, eu gosto bastante, para todas as áreas, né? A gente tem que estar tá pautado em dados, porque a gente consegue ter uma visibilidade mais honesta, né? Do que está acontecendo de fato, né? Seja é, lá com clientes, seja com vendas, seja com... Com o, o CAPEX e o OPEX que a gente tinha para executar o trabalho, seja pela pesquisa de satisfação, satisfação do cliente, né, pelo número de churn, então isso Sim. são QPIs importantíssimos, né, lá para é, quanto que eu estou tendo de conversão, onde eu estou tendo taxa de abandono, então são números que dependendo do seu business aí vai variar, obviamente, né, mas são números que você precisa considerar e eu ainda vejo muita gente não considerando, eu já, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que não tinha que tinha um budget aberto para produto e para marketing e eu fui como assim então você não está calculando lá o seu custo você não tem como que você tem retorno sobre o seu investimento né como que você sabe que você está indo para o caminho certo ou não então ainda tem por incrível que pareça assim é, é surreal para a gente que trabalha com números né com KPIs, com que tenta fazer as coisas baseado em dados, tem assim, mindset data-driven, ainda existem pessoas que ainda não entenderam a importância disso. Então, às vezes parece redundante a gente ficar aqui, né, mas a ideia é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu acho que é um pouco isso, né? É isso Porque mesmo. eu tenho um propósito de carreira, que é eu passei por algumas situações que não foram muito agradáveis ao longo de toda a minha carreira, então eu aprendi com isso, olho para os momentos onde eu errei, né, como profissional e como pessoa, mas eu olho também para aquelas empresas que eu falo, cara, eu, eu gostaria no futuro de ter a oportunidade de mudar isso, sabe? Eu não tenho eu não tenho a ousadia, a, a, a missão de falar, nossa, eu vou mudar o mundo. Mas aquele, aquela pequena parcela que eu consegui contribuir para que uma empresa, e que as lideranças sejam melhores, eu acho que faz parte do meu perfil de líder, sabe? E de aí, acho que a gente tem que convidar todos para que isso aconteça de modo geral, né? Porque não adianta só uma pessoa querer mudar e as demais quererem permanecer no mesmo estado de sempre.
0: Eu acho maravilhoso o que você está trazendo. Assim, ontem a gente conversou sobre o que seria, digamos, essa pauta, né? E, e eu queria agradecer a Leiane porque eu queria fazer uma pauta mais dos métodos. E aí a gente foi conversar no finalzinho da noite. Eu falou, olha, mas vamos falar do porquê do Lin, porquê do Lin antes, o que que o que que o Lin faz diferença? Será que as pessoas entenderam o papel Sabe? Será que a gente não está repetindo os velhos vícios com novos métodos? A gente está alterando os métodos para aceitarem os nossos velhos vícios? Sabe? É igual, de novo, vou usar a metáfora, você faz a dieta, mas vai, vai torcendo a dieta para poder encaixar a picanha e a cerveja no final de semana, querendo o mesmo resultado. Sabe? Então, assim piadas à parte, a gente tem os nossos pequenos vícios... Sabe? e a gente espera os mesmos resultados. Então, acho que é legal ter esse, esse processo um pouco mais filosófico é, para a gente é, fechar, é, começar, na verdade, é, a falar dos processos do lim, tendo em mente que não é mágico, mas é sobre consistência e clareza. sabe Para que a gente tenha essa consistência, clareza e leveza, para que a gente possa mudar a nós mesmos. né? Eu brinquei. Nós, seres humanos, também somos uma organização, uma coletânea de tecidos vivos, tentando um fazer a favor do outro, e às vezes eles têm problema um com o outro. Então, assim, tem, como tem. como. <risos> Mas, assim, eu acho que a gente cobriu muito bem essa questão do, do, do lean, tirando um pouco o lean lá da Toyota, que a gente vai voltar nele, quero olhar para esse lean histórico, é, é dourado, perfeito, mas olhar como a gente não conseguiu adotar até hoje ser tão positivo. É, é igual o pessoal que faz dieta, que faz educação alimentar. É por que todas as pessoas não estão fazendo reeducação alimentar? Sabe? Eu falo, ok, essa é a grande pergunta, sabe? Vamos tentar entender antes de falar. Então eu queria, a gente vai começar agora o nosso nosso encerramento e eu queria começar agradecendo muito a presença da Leirinha, e abrir um espaço para ela trazer as palavras finais dela aqui para encerrar o nosso episódio e já aproveitar para convidar para os próximos para a gente ir falando um pouco ah, mais dessa mudança.
1: É Bom, eu agradeço né, o convite, eu estou aberta e à disposição, né? eu acho que ter passado por produtos me deu uma visão mais ampla dos negócios, me deu uma, uma visão das dores, né, então eu consigo me colocar, enquanto marketing hoje é... Na cadeira de quem já esteve em, em produtos, em tecnologia, então eu sei das dores, né, dos ônus e dos bônus, né, então, é, eu, eu acho que assim, né, para resumir, eu acho que todo um bom planejamento evita, evita frustrações, né, então acho que tudo no que a gente faz na vida, né. Então, a gente precisa realmente se planejar minimamente, né? Eu acho que não precisa fazer aquele waterfall gigantesco que a gente fazia, que era um planejamento que depois ninguém validava e ia sair executando, e não, né, não fazia muito sentido. Mas eu acho que você precisa entender minimamente, fazer as pesquisas mínimas antes de saber para onde você vai direcionar os seus esforços, porque você precisa fazer a gestão da sua energia, né? enquanto ser humano, para não entrar num burnout, e eu falo é, numa cadeira de quem já esteve em um, tá? Porque é, foi muito desgastante minha última experiência, e foi quando é. eu realmente pedi para sair, né? Então, eu acho que é importante compartilhar, que a gente às vezes precisa fazer algumas pausas e revisar para onde a gente quer ir enquanto ser humano, e também enquanto empresa, né? E, 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 quando ser humano, o que, que eu posso trazer que agregue valor ao ambiente onde eu vivo, onde eu trabalho, né, onde eu é, interajo com as pessoas, mas também entender como que aquele ambiente está gerando valor, interagindo comigo e está gerando valor para mim também, porque é uma, uma, uma mão dupla, né? E para a sociedade enquanto empresa. O que, que essa empresa cont está contribuindo? Eu, como empresário, como se leva de uma empresa, como que eu contribuo para o futuro das próximas gerações o SG que está chegando, como que a gente tem uma preocupação muito grande aí de inteligência artificial para as posições, como que a gente vai adequar esse mercado, né, essa nova ordem aí mundial da, do, do corporativo que está chegando e ninguém está sabendo para onde ir, né? Eu acho que a gente precisa também ter um pouco mais de empatia com as pessoas, claro. no sentido de a gente acabou de sair de um período pandêmico, né? Então eu, eu, eu sou muito desse lado comportamental, às vezes. É, eu entendo muitas pessoas, acho que eu sou muito direta, eu tenho trabalhado isso, tá, gente? Porque eu já fui muito direta e eu fui tida como grossa em alguns momentos, <risos> sendo que eu não estava querendo ser grossa. Então, eu acho que isso é um ponto que eu, eu olho para mim hoje e eu convido as pessoas a fazer isso uma autocrítica, é, olhar não só quanto pessoa, mas como é, empresa, como organização e como parte dessa organização. Porque a gente só vai conseguir aplicar qualquer metodologia quando a gente tiver autoconhecimento próprio e autoconhecimento das empresas. Porque aí as coisas começam a ficar mais leves, como você citou em alguns momentos da nossa conversa. Porque se eu não tenho autoconhecimento, ou se eu só tenho, o meu colega não tem, eu não disponibilizei ajudá-lo, e ele não está disposto a se autoajudar, a empresa sempre vai ter alguém puxando para trás. Então, a gente precisa estimular que as pessoas também mudem os comportamentos para que eu possa mudar o comportamento de uma organização inteira. Porque é como mudar um Titanic. Você mudar uma startup, é tudo muito rápido. Sim. Você pega uma grande corporação com uma estrutura muito grande de um mercado financeiro, um grande varejista, é muito complexo. Né? É então, a gente precisa olhar né, e ter esse hábito de estar mais na presença, eu acho, né uma das dicas que eu dou é muito isso, é presença, seja a sua presença enquanto pessoa, mas a presença da sua empresa para entender o momento do cliente, Maravilha. e aí aquele discurso que eu falei, de entender realmente Sim. o que, que ele precisa, não subestimar esse cliente, porque eu ainda vejo muita empresa subestimando o cliente, e isso é muito ruim, né? Porque você dá, gasta tempo, gasta dinheiro e ainda se queima com o mercado e com o cliente, né? Então, essas são as dicas que eu acho que eu poderia deixar aqui, né? Eu acho que são muitas coisas. Eu, eu sou uma pessoa que eu estou sempre estudando muitas coisas e que eu carrego uma bagagem um pouco maior por ter passado por áreas distintas, mas eu estou à disposição também. Se o pessoal quiser me adicionar no meu LinkedIn, a é Leiriane Dias também, a gente pode a figurinha desde produto, marketing, um pouco de... Sales também ali, um pouquinho né de neurociência, estou super à disposição, tá? Não sou é, a sabe tudo, acho que a gente está sempre aberta para trocar ideia e aprender, né? a gente só aprende assim, é por isso que eu estou sempre buscando novas ferramentas de aprendizado, né?
0: Cara, muito obrigado, não tenho o que retocar aqui, foi incrível o seu encerramento. Agradeço a todos que participaram da nossa Jornada Ágil, encontro vocês em todas as redes, em Kedim, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, estamos em todos por aí, sabe? E nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado mesmo.
1: Tchau, gente. Tchau. Prazer em estar
0: com
1: vocês. Gosto muito dessa comunidade.
0: Até mais, então, Leandro. É. Abraços.
1: Outro.